0: Willkommen bei Zeit für Wissenschaft, dem Podcaster um Innsbruck. Mein Name ist Melanie Bartos und ich bin heute zu Gast am Institut für Informatik bei Frau Dr. Eva Zangerle. Willkommen bei Zeit für Wissenschaft. Hi. Du arbeitest hier am Institut in der Arbeitsgruppe für Datenbanken und ähm, Informationssysteme und ich bin auf deine Arbeit und auf deine Person aufmerksam geworden, weil beim Durchlesen deiner Forschungsinteressen einige sehr spannende Stichworte gefallen sind und die für mich als Laie ähm, schon eine, wie soll ich sagen, An Anziehungskraft haben sozusagen. Das sind ähm, ja eben Datenbanken, Metadaten, sowas wie Wikipedia, Twitter und allgemein Social Media. Vielleicht könntest du kurz umreißen, was was deine Interessensgebiete da im Bereich der Informatik sind?
1: Meine Interessen sind prinzipiell, ähm, oder gliedern sich in zwei große Punkte. Zum einen mal die Analyse von Social Media, wie gehen Menschen mit sozialen Medien um, wie werden sie dadurch beeinflusst, wie nehmen sie sie wahr. Und die andere Seite ist, wie kann man sie dabei unterstützen, solche Produkte oder, oder Software, ähm, soziale Plattformen einfacher nutzen zu können, effizienter auch nutzen zu können. Äh, meine Dissertation hat sich auch damals mit, damit beschäftigt, wie man äh, Twitter-User damit dabei unterstützen kann, äh, die richtigen Hashtags für ihre Tweets zu finden. Mhm. Ähm, auf Twitter ist es ja so, dass äh, Tweets, also so Kurznachrichten mit 140 Zeichen, mit einem gewissen Tag, mit einem Schlagwort äh, versehen werden können. Und dieses Schlagwort ist dann ganz Wichtig dafür, dass diese Nachrichten gefunden werden von anderen Nutzern. Da bilden sich so Ad-Hoc-Communities, die sich um diesen Hashtag so quasi ähm, formieren. Äh, und da ist natürlich wichtig, den richtigen Hashtag zu wählen. Mhm. Äh, wähle den falschen, wird mich nie jemand finden, wenn er die falschen Suchwörter dann entsprechend äh, verwendet. Und meine Dissertation war eben ein System, das eben genau diese Hashtags empfiehlt, basierend auf dem Tweet, den ich gerade verfasse. Ähm, das war meine Dissertation und darauf aufbauend haben wir dann einerseits ein System draufgesetzt, das über Twitter-Daten Musikempfehlungen berechnet, weil viele User auch äh, auf Twitter posten, was sie denn gerade für Musik hören. Das heißt, da hat man auch so ein gewisses Gespür dafür, was denn grad, was für Musikgeschmack bestimmte User haben. Und das kann man dann natürlich ausnützen. Und die andere Richtung geht eben, wie gesagt, so ein bisschen in die Analyse dieser sozialen Medien. Äh, Im Moment beschäftige ich mich vorrangig mit Wikipedia beispielsweise. Und wenn man sich jetzt aus ähm, computerwissenschaftlicher
0: Sicht sozusagen so einem... Ähm, sozialen netzwerk nähern und ich finde das ganz toll dass es das, ähm, in deinem fall twitter ist wie kann man sich das vorstellen wenn man da wissenschaftlich
1: herangeht ganz grundsätzlich ganz grundsätzlich ist es so dass dass wir natürlich unsere analysen und die darauf aufbauenden äh, ansätze die wir die wir realisieren äh, die stützen natürlich sich natürlich auf einen großen datensatz der datensatz aktuell ähm, ist so zustande gekommen, dass wir einfach Twitter crawlen. Crawlen heißt, wir mhm. holen uns einfach Tweet für Tweet über bestimmte Schnittstellen, die Twitter auch zur Verfügung stellt und speichern die bei uns. Mhm. Jetzt ist natürlich bei Twitter speziell das Problem, dass das Geschäftsmodell von Twitter der Verkauf von, von Tweets ist. Das heißt, die geben natürlich nicht alle Tweets her. Im Moment sind wir gibt es gratis ein Prozent aller Tweets. Den Rest müsste man sich kaufen, und zwar um, um sehr, sehr viel Geld. Das Aha. heißt, wir müssen uns darauf verlassen, dass wir da irgendwo so ein repräsentatives Sample bekommen, äh, das wir da crawlen und, und, und speichern. Das machen wir jetzt allerdings schon sehr, sehr lange. Das machen wir seit 2011. Mhm. Und äh, aktuell haben wir so runde vier Milliarden Tweets in unseren Datensets. Okay, und auf dem stützen wir unsere Analysen und jetzt was das wissenschaftliche Arbeiten anbelangt, das sind ganz oft tagelange Analysen, wo man dann darauf wartet, dass hoffentlich das richtige Ergebnis rauskommt. Mhm. Einfach aufgrund der Datenmenge. Und wie gesagt, wir gehen im Moment nur mit einem Prozent der Datenmenge um.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass dann hoffentlich das ein, ein richtiges oder gutes Ergebnis rauskommt. Wenn man jetzt diese riesigen Datensätze so vor Augen hat, ich glaube, unter den kann man sich so ungefähr vorstellen, diese gesammelten Tweets, was, was läuft da drüber oder
1: was passiert mit denen dann? Ähm über diese Schnittstellen bekommen wir ja nicht nur die Tweets, sondern wir bekommen ganz, ganz viel Metainformation dazu. Mhm. Wann ist das Ganze geschickt worden? Was ist der User? Man kriegt sogar raus, was der User für eine Hintergrundfarbe in seinem Profil hat oder sowas. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viel Informationen, die für uns gar nicht relevant ist de facto. Das, der erste Schritt ist mal ähm, die ganzen uninteressante Informationen, für uns uninteressante Informationen rauszufiltern und äh, über den Rest äh, machen wir, wie schon gesagt, habe, damals bei diesem Empfehlungssystem. Das schauen wir, wo sind Ähnlichkeiten zwischen Tweets? Wenn zwei Tweets ähnlich sind, dann haben sie vermutlich das den gleichen Topic, das gleiche Thema und dann kann ich ableiten: Na gut, wenn der eine den Hashtag A verwendet hat, dann könnte er auch für den für den anderen Tweet passen. Das war so mhm. im Groben der Ansatz. Das heißt äh, aus informatischer Sicht ist, ist das Problem, wir müssen jeden Tweet mit jedem vergleichen und das ist das steigert die Laufzeit dieser Analysen sehr stark.
0: Mhm. Also das heißt, dass sich dann aus diesem, im Grunde, wenn man es so
1: ganz äh, banal runterbricht
0: aus diesem Vergleichen, hat sich dann herausgestellt, dass die du, dass es da noch Probleme gibt, dass die Hashtags, zum Beispiel wie du gesagt hast, bei Großereignissen ist es ja oft so, dann gibt es verschiedene Hashtags mhm. oder überhaupt der Hashtag Verwirrung, was mhm. was jetzt eigentlich verwendet
1: werden soll. Und äh, das ist hat sich als Problem herauskristallisiert, ja. oder? Wie. Gestartet hat es sehr einfach, nämlich aus eigener Erfahrung. Man sitzt auf einer Konferenz <lacht> und will darüber tweeten und weiß nicht, soll ich jetzt REXIS 15, 2015 oder RS ja. 2015 verwenden? Und daraus ist die Idee entstanden, dass okay. sowas muss es ja geben, sowas muss ja gehen. Und über die Jahre hinweg hat sich doch gezeigt, dass das, dass das funktioniert zu einem gewissen Maße. 140 Zeichen sind natürlich immer sehr wenig Information darüber, was der User gerade machen will ähm, oder was er aussagen will oder welcher Community, wie ich zuerst gesagt habe, äh, er angehören will. Aber mit diesen 140 Zeichen können wir doch einiges rausholen, ja. Mhm.
0: Und die, was, was, wie haben sich dann die, die, die dieser weitere Schritt dann von euch die die Empfehlungen sozusagen? Wie hat sich das dann? Wie wie sind die Arbeitsschritte dann gewesen, dass man
1: sowas etablieren kann oder empfehlen kann? Ähm, der Ausgangspunkt ist immer ein User, der gerade einen Tweet schreibt. Das ja. heißt, ich schaue mal an, was hat er geschrieben bisher. Ähm, und in unserem Fall war es dann so, dass ich in einem weiteren Schritt die ähnlichen Tweets dazu gesucht habe. Das heißt, wo sind User, die ähnliche Wörter verwenden, wo gibt's oder Tweets, die ähnliche Wörter beinhalten und welche Hashtags beinhalten die. Und dann ist unsere Annahme, dass eben jene ähnlichen Tweets Hashtags beinhalten, die auch für diesen gelten könnten über diese Ähnlichkeit äh, leiten wir dann die äh, Empfehlungen ab. Diese Ähnlichkeit kann man auch quantifizieren natürlich und äh, diese dieser Score, dieses wie ähnlich sind denn diese Tweets ist dann auch äh, jene Metrik, über die wir das ganze sortieren. Das heißt, die ähnlichsten Tweets, die Hashtags, die aus den ähnlichsten Tweets stammen, werden dann ganz oben gereiht. Mhm. Reihen ist bei sowas immer ganz ein wichtiges ein wichtiges Thema, ganz einfach aus dem Grund heraus, wenn ich so einen Tweet schreibe, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, äh, dann äh, will ich das schnell erledigt haben, zum einen. Das mache ich ganz oft auf dem Handy. Das heißt, ich kann da nicht 100 äh, solche Empfehlungen, Recommendations durchscrollen. Da müssen die ersten drei einfach Treffer sein. Aber das heißt jetzt, in, in, in dem Moment, also das
0: ist ist es das, was jetzt schon passiert auf Twitter? Diese, Also in dem Moment, wo ich schreibe, ja. gehen ja da schon die... Oder wenn ich zumindest dieses Rautezeichen
1: eingebe? Twitter ist da mittlerweile sehr, sehr gut drauf eingestiegen. Meine, der Ansatz ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend oder kreativ, wenn man, es jetzt, wenn man Twitter viel benutzt. Uh, unsere ersten Ansätze kommen aus dem Jahr 2011 ungefähr. Und uh, seitdem hat sich natürlich auch bei Twitter sehr, sehr viel getan. Das heißt, diese Unterstützung, wie zuerst äh, erklärt habe, äh, die hat Twitter natürlich auch äh, sich sehr, sehr stark zu Nutzen gemacht, um dem Benutzer eine, ein besseres Twitter-Erlebnis bieten zu können, sozusagen. Mhm. Man muss natürlich dann auch noch dazu sagen, Twitter hat viel mehr Informationen, als wir das haben. Das heißt, die <lacht> mittlerweile können sie das besser, klar. Ja, ein Prozent ist nicht... Würdest du gerne auf
0: mehr zurückgreifen oder ist das für eure Forschungszwecke dann, oder würde viel mehr dann auch nicht viel
1: mehr an, an Output liefern? Unsere Analysen würden länger dauern, was jetzt aber nicht das Problem ist. Weil wir sind Informatiker, wir sind dazu da, mit großen Datenmengen umgehen zu können. Ähm, die Frage ist, ob der Mehrwert da ist. Mhm. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es 1% repräsentativ ist für alle User von Twitter, dann kann ich mich schon darauf verlassen, dass das irgendwo auch ein repräsentatives Ergebnis, was unsere Evolutionen anbelangt, äh, hervorbringt. Wieso Twitter? Oder wäre sowas für Facebook überhaupt machbar, zum Beispiel? Twitter zum einen, weil das eine sehr diverse Plattform ist, wo über ganz, ganz viele verschiedene Themen gesprochen wird, die auch zu verschiedenen Zwecken eingesetzt wird. Da haben wir Werbung, da haben wir Marketing, da haben wir persönliche Empfindungen, ähm, mittlerweile bis zu Bilder und Musik. Ähm, es ist aber auch natürlich ein pragmatischer Grund dabei, der heißt ganz einfach, die haben eine API, wo wir das, eine, also eine Schnittstelle, über das wir die Daten abgreifen können. Bei Facebook komme ich da gar nicht hin, also diese Daten kann ich gar nicht crawlen und das ist natürlich als Wissenschaftlerseite ein Plus auf der Twitter-Seite
0: mhm, ist klar ja du hast gesagt dass das etwas ist wo das Twitter dich schon seit einigen Jahren beschäftigt wo hat diese diese Analysen so wie du es jetzt gemacht hast
1: was haben sich daraus denn noch für weitere Fragestellungen dann ergeben einerseits aus aus dem aus dem Analysieren von Hashtags haben wir gesehen dass das auch beispielsweise wie ich gesagt habe User auf Twitter posten, was für Musik sie gerade hören. Und darauf, das hat uns dazu gebracht, mal zu analysieren, naja, können wir das auch ausnutzen? Können wir über die Twitter-Daten, die wir haben, ähm, Musik empfehlen? Auf Twitter ist es so, dass viele User unter dem Hashtag Listening to oder Now Playing ähm, posten, ich höre gerade diesen und jenen Song, bin gerade happy oder so irgendwas. Und das haben wir dann in einem ersten Ansatz mal äh, publiziert und ausprobiert. Und mittlerweile ist dieser Ansatz gereift und gereift. Und äh, mittlerweile ist es so, dass wir daran arbeiten, eben diese Emotion, die auch teilweise in diesem Tweet enthalten ist, auch ausnützen zu wollen. Ähm, wenn da hinten happy drin steht. In diesem Tweet, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser User im nächsten Schritt, im nächsten Song, den er gern anhören wird, äh, nicht zwingend irgendwas Depressives, Langsames ähm, an Musik gern empfohlen werden, äh, bekommen möchte. Mhm. Das heißt, wir, wir erweitern dieses dieses Musikempfehlen von dem, dass wir uns anschauen, wo gibt es ähnliche User, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben und von denen abzuleiten, was für Musik wir diesem einen User empfehlen könnten. In, in welchem Kontext ist denn dieser User gerade? Was macht er gerade? Wie, wie ist seine Stimmung? Kontext ist in diesem Zusammenhang ein wahnsinnig Wichtiges und immer mehr Uh, trendiges Forschungsthema. Uh, das kennt man, glaube ich, von sich selber. Uh, zum Laufen gehen hört man andere Musik als abends auf, am Sofa oder am Samstagabend, uh, in, keine Ahnung, in irgendeiner Bar. Und genau <lacht> diese Kontextinformation ist natürlich wahnsinnig wichtig, um im entsprechenden Kontext die richtige Empfehlung abgeben zu können. Ja. Also unser Ansatz funktioniert so. Wir haben uh, in unserer Datenbank viele User, viele Tweets von Usern, die diesen Now Playing Hashtag verwenden. Und da über alle Tweets von einem User auch, äh, habe ich natürlich irgendwo ein Bild von dem, was der an Musik hört. Wenn der, wenn ich von dem 25 Lieder in meinem in meinem Repertoire so quasi habe, dann weiß ich, aha, der hört sehr diverse Musik, der hört nur Pop, der hört nur Hard Rock. Ich, ich kann also den User irgendwie charakterisieren. Und äh, was wir genau diese Charakterisierung von Usern nützen wir aus. Das heißt, wenn ihr einen User A habt, der größtenteils äh, Rock hört beispielsweise, und einen zweiten User habt, für den ich jetzt Musik empfehlen möchte, dann schaue ich mal an, wo gibt es einen ähnliche User rein aufgrund der Songs, die sie gehört haben. Und hat dieser eine ähnliche User nicht Songs, die der ursprüngliche User noch gar nicht gehört hat, die ich empfehlen kann? Mhm. Und darüber empfehlen wir Musik und, ähm, und hoffen, dass wir da über diesen Kontext natürlich das, das User-Erlebnis noch verbessern können.
0: Aber das heißt, wie, 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 wie ist das dann? Wie läuft das konkret ab? Wird das, wird das, wird das dem User dann angezeigt oder was wäre
1: da? Was wäre die optimale Variante dafür dann? Das wäre natürlich das, 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 das ideale, äh, die ideale Lösung schlussendlich. Jetzt ist es natürlich so, dass wir äh, was die Ressourcen anbelangt äh, restriktiert sind, insofern, als dass wir nicht 100 User mal schnell fragen können, du äh, kannst du mal bitte für uns Musik hören und uns dann sagen, ob unsere Empfehlungen stimmen. Aha, ähm, ja. Jetzt, Was man da klassisch macht in der Wissenschaft ist, man führt sogenannte Offline-Experimente durch. Das heißt, mhm. komplett losgelöst vom User. Was wir machen ist, wir nehmen uns einen User raus, picken von dem 5, 10, 15, 15 Songs, die er bereits gehört hat, raus. Damit charakterisieren wir diesen User und dann versuchen wir ähm, Empfehlungen für Musik abzugeben und dann schauen wir, hat er diese Lieder, die wir empfohlen haben, eigentlich wirklich gehört. Das heißt, wir wir nehmen in einem ersten Schritt ein gewisses Testset aus diesem Profil von diesem User raus. Also das Profil ist alle Lieder, die er gehört hat. Und über dann empfehlen wir und schauen, werden denn diese User in diesem Testset drinnen. Also würden wir Empfehlungen berechnen, die der User wirklich hört. Das ist natürlich äh, so ein bisschen ein Umweg für die Evaluation, weil nur weil das bisher nicht gehört hat, heißt es das nicht, dass es ihm nicht gefallen könnte. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Problem bei allen diesen Studien. Das bezieht sich jetzt gar nicht auf Musik, das geht bei den Hashtag Recommendations genau gleich. Das heißt, ohne User können wir nur so, so Basis-Evaluation so quasi machen. Aktuell entwickeln wir gerade ein System, wo wir eben solche User Studies für Musikempfehlungen machen können, wo wir die äh, einblenden können, wo ein User sagen kann, das ein Like, gutes Lied, schlechtes Lied, das gefällt mir, das gefällt mir nicht äh, und ihm dann Empfehlungen zeigen können. Er kann sich auch die, äh, die Previews von diesen, also so 30 Sekunden von jedem Lied anhören und dann sagen, die Empfehlung passt für mich. Das ist das ist was, was ich so. hören wird. Mhm. Das ist natürlich dann ein Online-Experiment, aber nachdem ähm, nachdem das natürlich Zeit braucht, auch für für die User, ist es immer so als der zweite Schritt, dann nachdem man mal automatisch und offline gezeigt hat, dieser Ansatz könnte funktionieren. Mhm. Und
0: die Empfehlungen, also das ist einerseits die Userseite, die da mit, mit vielen Daten gespeist wird, aus dem ihr dann die Berechnungen mhm. anstellt. Äh, die Musikseite liegt da eine Datenbank an Musik dahinter, also jetzt nicht an den Files, sondern an Auswahl für gewisse Genre von
1: Musik oder wie wie, wie wo kommt das zusammen? Äh, aktuell läuft unser Ansatz rein über Twitter. Mhm. Das heißt, wir haben in unserer Datenbank wirklich nur die Titel all jener Lieder, die wir über Tweets reinbekommen haben. Ah, okay, ja. Aktuell äh, ist es auch so, dass wir daran arbeiten, Spotify mit reinzubringen. Mhm. Das heißt, auf Spotify auf Spotify kann ich einstellen, dass automatisch solche Tweets gesendet werden. Ja. I'm listening to ja, das und, ist so das ist ja. und so weiter und so fort. Ähm, sobald man diese Spotify, diesen Spotify Identifier hat, können wir uns auch ähm, von dem entsprechenden User die Spotify-Playlists holen. Das heißt, ich habe viel, viel mehr Information über diesen mhm. User. Ähm, und dann versuchen wir im Moment, unser Datenset anzureichern. Zum einen, das heißt, es wird größer, wir haben mehr Daten zur Verfügung. Und zum anderen versuchen wir im Moment diese Playlists, also diese Zusammenstellungen von Usern ähm, von Musik ähm, in bestimmte Listen für bestimmte Anlässe beispielsweise, diese Playlists haben alle einen Namen. Das heißt äh, Sports, das heißt ähm, Tanzen, das heißt äh, Weihnachten im, im, im mhm. dümmsten Fall. Und diese Information ist für uns natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Äh, in welchem Kontext hört der User diese Musik? Sports, Laufen, Running, was auch immer, wie diese Playlist heißt, gibt uns natürlich Kontextinformation, noch mehr Kontextinformation. Und genau das versuchen wir jetzt in einem nächsten Schritt. Ähm, Auszunützen, insofern, als dass wir dann sagen, na gut, wenn wir wissen, in diesem Kontext hört dieser User dieses Lied, dann können wir da natürlich viel personalisiertere Empfehlungen abgeben. Mhm. Einfach ist es bei Christmas oder bei Weihnachten, da ist einfach das Set von, von Liedern, die wir empfehlen können, so klein, dass, es da, dass da unsere Evolutionen sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja, verstehe. Aber nur zum Verständnis, das heißt, wenn, wenn ich... Sozusagen über Spotify einen Tweet absetze, dann könnt ihr im Umkehrschluss auch auf Spotify zurückgehen
1: über Twitter. Äh, ja und nein. Äh, Spotify hat alle Playlists offen, solange du nicht äh, den Haken setzt. Nein, ich will nicht, dass meine Playlists offen mhm. sind. Mhm. Glaubst du, dass die User das eigentlich wissen, was
0: sie da an Infos ähm, so mit rausgeben und was dann damit gemacht
1: werden kann oder könnte? Oder ist das ein Thema für euch? Prinzipiell, ganz persönlich, glaube ich, dass sie es nicht wissen. Mhm. Äh, sonst wären nicht so viele offen. Ich persönlich möchte ich jetzt nicht, dass jeder weiß, was ich für Musik höre. Ja, ähm, ja. Aber das ist, glaube ich, ein viel weitreichenderes Thema. Was, wie viel gibt man von sich preis im Internet? Ich meine, Musik ist ja dann vermutlich nur die harmloseste äh, Spielart von dem Ganzen. Äh, nein, mit solchen Fragen beschäftigen wir uns ehrlich gesagt nicht. Äh, wir Verwenden nur Daten, die öffentlich zugänglich sind, Ja. Mhm. Äh, wohl wissend, dass manche User das zugegebenerweise nicht wissen, dass sie da ein Opt-out hätten.
0: Also Opt-out heißt, dass ich, dass ich sagen könnte, ich will nicht, dass das geholt wird genau. oder gecrawlt wird. Oder genau. ist das sowieso, kann ich das gar nicht beeinflussen? Doch, das ist genau das, ja. Mhm. Okay, also diese Ein- das, da wären wir wieder bei diesen ein Prozent. Die
1: sind öffentlich zugänglich über die API und die könnt sich, die könnt immer jetzt auch irgendwie mhm. rausholen, wenn ihr wollt. Man, wobei man jetzt im, im Twitter-Kontext natürlich sagen muss, sämtliche Tweets sind ohnehin online ja. und verfügbar. Also da habe ich ja keinerlei geschützte Umgebung, mhm. so quasi außer bei diesen sogenannten Direct Messages, die man zwischen zwei Usern explizit hin- und her schickt. Ja. Aber jeder Tweet an sich ist per Definition public. Insofern, mhm. wenn ich einen Tweet rausschicke, muss ich mir sehr wohl im Klaren sein, dass den jeder lesen könnte. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen andere Umgebung. ja. ja. Also andere Umgebung, auch wie es in anderen sozialen Netzwerken mhm. geschaffen wird. Bei Facebook äh, ja. sehe ich natürlich nur Sachen, die meine Freunde posten beispielsweise. Ja. Sofern sie nicht auf öffentlich gestellt sind. Es ja mittlerweile viele Abstufungen von dem, was ja. von wem gesehen werden kann. Mhm. Bei Twitter gibt es nur das eine.
0: Ja, verstehe. Ähm, du hast jetzt erwähnt, dass ihr, ihr, ihr diese Dinge dann berechnet, ähm, sei es diese Empfehlungen, in welcher Richtung die dann auch immer gehen, jetzt, wie wir es jetzt auch besprochen haben, in Richtung Musik. Ähm, was ist aus Informatikperspektive
1: die Herausforderung dran? Da gibt es viele. Äh, einerseits dass diese Evaluationen und Berechnungen natürlich äh, in endlicher Zeit fertig laufen. Ähm, Im Idealfall ist es ja ein System, das das in Echtzeit läuft. Das heißt, wenn der diesen Tweet gerade schreibt, dann will die mhm. als User auch ganz persönlich hier nicht äh, stundenlang warten müssen, sondern diese Empfehlung muss jetzt da sein. Das heißt, diese Zeit, dieses Zeitfenster, in dem wir das berechnen können, ist sehr sehr klein. Ähm, Angesichts der Datenmengen, die wir dazu analysieren müssen, das ist schon eine Herausforderung. Äh, auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung zu verstehen, was der User will. Wie charakterisiere ich einen User? Wie, was beschreibt denn einen User ausreichend genug, dass sie dann sagen kann, wenn wir beim Thema Musik bleiben, das ist eine Musik, die dem gefallen könnte. Mhm. Äh, und da gehört natürlich eben dieser genannte Kontext auch dazu. Ähm, wie kann ich herausfinden, was denn dem User zu diesem einen Zeitpunkt gefallen könnte? Zu, äh, 24 Stunden später könnte ihm ganz andere Musik gefallen. Das ist, das ja, ist so ein bisschen eine, eine Gratwanderung von, von unserer Seite.
0: Mhm. Und äh, die Arbeit an, an äh, mit so großen Datenmengen, wie wie kann man sich das konkret vorstellen? Was kommt da zum Einsatz, dass man das überhaupt analysieren kann?
1: Ähm, wir haben sehr, sehr große Storage-Systeme, das heißt, wir speichern sehr, sehr viele Terabyte von Daten, mhm. die wir natürlich auch sichern müssen, das heißt, es liegt doppelt und dreifach, weil das ist das größte Gut, das ich in meiner Forschung habe, das sind diese Daten. Das ist mal das eine und zum anderen müssen wir natürlich diese Daten analysieren und und äh, die Empfehlungen raus berechnen. Ähm, wenn wir das nur auf einer Maschine, also auf einem Rechner, fahren würden, dann äh, wird man 2058 vermutlich fertig werden mit diesen Evaluationen. Äh, das heißt, mittlerweile fahren wir einen massiv parallelen Ansatz. Wir fahren, wir äh, berechnen diese Analysen am, am Leo-Server vom ZIT, vom äh, so ein riesen äh, Cluster. Ist, wo so ein, ist das ein so, Supercomputer? Genau, so mhm. ein Hochleistungscomputer, mhm. wo wir wirklich ähm, bis zu 30, 40 Rechner gleichzeitig rechnen lassen können, ähm, Anders ist es ist es schwierig, in, wie gesagt, in endlicher Zeit diese Forschung bewältigen zu können. Man muss natürlich auch dazu sagen, wie gesagt, wir haben ein Prozent der Daten, jetzt kann man da hochskalieren, wie Twitter damit umgeht und was die für Infrastruktur haben müssen, um jene Services zur Verfügung stellen zu können.
0: Wichtig ist dir, und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, wenn, wenn man ganz allgemein sagt, dass das Internet und ähm, das Verwenden von von gerade sozialen Medien oder Inf Informationen aus dem Internet immer wichtiger wird und zu einem ganz wesentlichen Teil des Lebens eigentlich geworden ist, dass du sagst, ihr wollt ähm, die User im Endeffekt unterstützen, um diese Infos und und das, was es an, an Netzwerken und so weiter gibt, besser nutzen äh, zu mhm. können. Wie, wie könnte man diesen Ansatz äh, beschreiben? Was ist da was ist da dein Anliegen? Weil der liegt ja wohl irgendwie zugrunde bei dem Ganzen.
1: Ja klar. Ähm, wie gesagt, die Motivation ist, ist primär durchaus durch eigene Erfahrungen geprägt. Wie äh, finde ich den richtigen Hashtag, um auf einer Konferenz gehört mhm. zu werden, jetzt überspitzt gesagt, ähm, wie finde finde Musik, die mir gefällt, in diesem Datenschungel, mit dem wir mit dem wir konfrontiert sind Tag für Tag? Ähm, hätte Amazon kein Ranking von von Büchern und keine Empfehlungen, es wäre schwierig oder schwieriger. Es ist vor Zeiten des Internets auch gegangen, Bücher zu finden. Mhm. Äh, aber man, als User gewöhnt man sich natürlich an solche Dienstleistungen, an solche zur Verfügungstellung von Empfehlungen. Dieses, dieses Datenselektieren, das ist es ja unterm Strich, ja. dieses Filtern leichter zu machen, um dies, durch diesen Datendschungel zu, zu, zu navigieren, zu können, äh, ist, glaube ich, äh, ein großes äh, ein großes Thema in der Wissenschaft, das sich dann aber auch direkt übertragen lässt auf den User, was ja ähm, doch sehr schön ist, wenn man sieht, dass sowas äh, verwendet wird.
0: Also so ein bisschen in Richtung kuratieren und rausholen, was an, an dieser, wie du sagst, äh, unendlichen Datenmenge, die für normalen Menschen ja niemals mehr überschaubar ist, um das Optimale rauszuholen und es nicht unbedingt nur Amazon
1: machen zu lassen. Amazon ist nur das Beispiel, das ich immer <lacht> verwendet, ganz einfach, weil das jeder kennt und jeder ja. weiß, wie viele Artikel das es da gibt, ja. äh, dass dem Ganzen, was wie Amazon und natürlich auch jeder andere Online-Job im Normalfall, ja. äh, wie die diese Empfehlungen berechnen, äh, das ist natürlich ein eigenes Kapitel. Das stammt aus der Forschung, also das sind Sachen, mhm. die die vor zehn Jahren äh, neu waren in der Forschung, diese ganze Recommender-Systeme-Ecke. Mhm. Ähm, und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man als User sieht, wie viel Information man explizit oder implizit von sich preisgibt, dass diese Systeme ausnützen. Das Expliziteste, was ich machen kann, ist, Produkte zu bewerten. Ein bis fünf Sterne. Mhm. Null bis zehn Punkte. Aber äh, bei jedem x-beliebigen Internetjob, wo ich Sachen in einen, auf einen Wunschzettel geben kann, ist es ja auch schon ein, mich interessiert dieses Produkt. Und noch ganz, ganz subtiler Allein wenn ich mir die Produktseiten anschaue, weiß der entsprechende Händler, aha, Buch XY mhm. ist interessant für diesen User, denn das kann ich dann später ausnutzen. Das heißt, mit diesen Systemen sind wir Tag für Tag umgeben, sofern wir online einkaufen, soziale Netze verwenden, auf Wikipedia was nachschauen. Mhm. Und das ist natürlich schon so ein bisschen Motivation, klar.
0: Ja, wie würdest du sagen, wenn du dich ja schon einige Jahre damit beschäftigst, wie haben sich haben diese Recommender-Systeme? Ähm, was waren denn da so ganz wesentliche Punkte in der in der Entwicklung? Oder wann war der Punkt da, wo die wirklich ganz stark zum Greifen angefangen haben? Weil ohne das ist ja ein ganz
1: wesentlicher Punkt bei bei jedem, der sich im Internet bewegt, diese Empfehlungen. Ich glaube, da gibt es zwei Einflussfaktoren für das Ganze. Zum einen ja. ähm, die steigende Datenflut. Zu Beginn des Internets war das ja alles überschaubarer. Äh, und zum ein, zum anderen die Verbesserung dieser Systeme. Ähm, initial haben diese Systeme sogenanntes kollaboratives Filtering verwendet. Das heißt, wie ich zuerst gesagt habe, beim, bei den Musiksachen, äh, ich suche mal all jene Nutzer, die zum aktuellen Nutzer sehr ähnlich sind und aus denen ihrem Geschmack leite ich ab, was dieser eine Nutzer machen könnte. Ähm, das funktioniert lange gut, nur hat es irgendwann Grenzen. Ähm, es Aha. gibt äh, den sogenannten Netflix-Price äh, in der Recommender-Ecke. Netflix ist eine große... Ähm, ja. Plattform, die Filme zum Streamen anbietet, und die haben jahrelang einen Preis ausgeschrieben für eine Million Dollar. Wer ihren recommender Systems, äh, Recommender-Algorithmus verbessern kann, bekommt eben dieses Geld. Das war hochkompetitiv natürlich. Äh, und im Rahmen dieses äh, dieses Preises haben sich ganz ganz neue Strömungen in, in der Recommender-Ecke entwickelt die zum einen die Recommendations besser gemacht haben und zum anderen aber das Berechnen dieser Recommendations wahnsinnig beschleunigen haben können. Und da gibt es schon ein paar so Punkte, wo man sagt, jetzt hat das ganze das ganze Gebiet nochmal einen, einen richtigen Schub erfahren. Mittlerweile ist es ja fast Usus, dass, dass äh, Produkte, Musik Freunde äh, Nachrichten empfohlen werden. Ja, es wird eigentlich alles alles empfohlen mhm. im Grunde. Hat natürlich... Äh, den Vorteil, dass man Daten vorgefiltert kriegt, mhm. ähm, hat den Nachteil, dass es nicht beeinflussen kann. Mhm. Das heißt, wenn dieses Recommender-System, ich sage es mal, ein falsches Bild von mir hat, ähm, dann bekomme ich nicht richtige Empfehlungen. Zum einen, das ist natürlich von der Erfahrung her äh, ein Problem für einen User, und zum anderen ist es so, da gibt es so in der, in der Literatur findet man das viel unter der sogenannten Filterbubble. Ja. Die Filterbubble beschreibt im Grunde Nehmen wir mal das Beispiel, Wir bekommen Nachrichten empfohlen. Wenn ich ständig, äh, wenn ein User ständig auf, nehmen wir das amerikanische Modell, demokratisch äh, orientierte Artikel klickt, was bekommt er empfohlen? Nur eben solche Artikel. Das heißt, seine Weltsicht wird dadurch jetzt überspitzt gesagt natürlich sehr, sehr eingeschränkt. Er befindet sich in dieser Bubble, in dieser Hülle, in diesem äh, Ballon mhm. und sieht die andere Seite gar nicht mehr. Das ist natürlich ja. Äh, ethisch moralisch schon auch ein Punkt, der da, der da mit äh, berücksichtigt werden muss.
0: Ja. Ja, Das ist ein interessanter Aspekt. Würdest du sagen, dass diese Algorithmen teilweise schon zu weit gehen oder appellierst du da eher an jeden User, jede Userin, die sich dessen einfach bewusst sein muss, wenn ich mich in dem Bereich bewege, dann muss ich mir überlegen, was ich an Infos rausgibt und muss man zum Beispiel auch zwischendurch einmal bewusst machen, dass ich mich in in einer Filterbabel
1: bewegt. Äh, ich glaube, da spielen viele Sachen mit. Zum einen müsste man natürlich auch schon bewusst sein, dass, dass ich, ich sage jetzt mal, jeder Schritt auf einem bestimmten Webshop mitgetrackt wird, dass der mhm. aufgezeichnet wird. Das heißt, ich kann teilweise gar nicht selber bestimmen, wo wird Information von mir abgesogen, nur weil ich ein bestimmtes Produkt anschaue, also gar mhm. kein explizites mhm. Feedback gibt. Ähm, das ist das Eine. Das Andere ist die Community, die wissenschaftliche Community, ist ja sehr, so, sehr wohl bewusst, dass es das gibt, dass es dieses Problem gibt. Und es ist ja auch so, wenn man es jetzt rein pragmatisch betrachtet, dass so eine eingeschränkte Sicht den User auch nicht zwingend zufriedenstellt. Wenn ich äh, immer nur die gleichen Lieder in sehr ähnlicher Form, nur in Grün empfohlen bekomme, dann ist das auch kein sehr zufriedenstellendes. Ein System, in dem sich der User da bewegt. Das heißt, was Recommender-Systeme da machen, ist, sie brechen immer wieder aus dieser Bubble aus. Okay. Das nennt man Serendipity, also so der Zufall. Und was, was das Ziel dahinter ist, ist, wenn wir mal wieder den User, der nur Rock hört, hernehmen, dann empfehle ich den mal ganz eine andere Stilrichtung. Das bringt Abwechslung rein. Und zum anderen, vielleicht gefällt es ihm ja, vielleicht kann ich seinen Horizont so ein bisschen erweitern. Ähm, also das ist eine Art, wie, wie Recommender-Systeme damit umgehen. Aber, aber ja, man muss sich, glaube ich, schon bewusst sein, dass die Information vorgefiltert ist. Und äh, ich glaube, da ist der Webshop nur die harmloseste Variante davon, klarerweise. Du hast äh, am Anfang erwähnt, dass
0: es, dass es auch solche Bereiche gibt, wie zum Beispiel Wikipedia, die dich interessieren. Mhm. Äh, da haben wir ja auch sehr große <lacht> Datenmengen, mit denen man eventuell vielleicht ein bisschen besser umgehen könnte. Mhm. Wie, wie ist da dein Ansatz?
1: Wikipedia ist ein Forschungsgebiet, das doch ganz gut abgedeckt ist in der Forschung, mhm. äh, auch in der Informatikforschung. Man natürlich spielt Soziologen, spielen Soziologen, Psychologen und so weiter auch eine große Rolle. Ähm, was Wikipedia aber in der Informatik ganz oft, äh, wenn, Informa wenn Wikipedia in der Informatik analysiert wird, dann ganz oft aus, so einem, aus einem internen Blickwinkel. Das heißt, äh, wie kann ich die Qualität von Artikeln feststellen? Ähm, wie tragen verschiedene Editoren zur Qualität eines Artikels bei? Es gibt sogenannte Edit Wars. Das heißt, wenn sich zwei User darin bekriegen, der eine macht die Änderung, der andere nimmt sich wieder zurück, der mhm. andere macht sie wieder und, und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die, die analysiert werden. Aber wie gesagt, immer nur so dieser interne äh, Blickwinkel. Und da kommt jetzt bei mir wieder Twitter ins Spiel. Äh, ich schaue mir nämlich okay. an, wie und was twitter User auf Wikipedia. Das heißt, wie oft kommt in Tweets ein bestimmter Link zu einem bestimmten Wikipedia-Artikel ah, ja. vor. Und ähm, was man da sieht, ist, dass es einige Sprachen gibt, die sehr geschlossen agieren. Das heißt, in, in, in englischen Tweets kommt zu 98 Prozent ein englischer Wikipedia-Link vor.
0: Mhm. In
1: japanischen Tweets genauso. Und dann geht es nach unten. Das heißt, was man daraus ablesen könnte, ist, desto größer die Wikipedia, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die User natürlich in ihrer Sprache bleiben. Die englische Wikipedia ist die größte. Und wenn man dann in Sprachen geht, wo die Wikipedia nicht zu groß ist, nicht zu ausgeprägt, nicht zu ausgefeilt ist, dann tendieren User dazu, auf eine andere Wikipedia zu linken, die englische beispielsweise. Und wir haben das Ganze analysiert und haben uns eben die Sprache des Tweets und die Sprache der Wikipedia, wohin gelinkt wird, angeschaut. Und ähm, wenn auf eine andere Wikipedia gelinkt wird, dann ist es zu 85% der Fall, dass es in der Sprache des Users diesen Artikel gar nicht gibt. Das heißt, okay. wir haben da ein Problem in der Abdeckung, ähm, was die Artikel anbelangt. Aha. Wie gesagt, die englische Wikipedia ist ähm, mit Abstand die größte, gefolgt von der japanischen, der deutschen, spanischen und so weiter. Und... Ähm, was wir uns dann überlegt haben, ist für die anderen 15 Prozent, wenn es diesen Artikel in der eigenen Sprache ohnehin gibt, warum wird der nicht verwendet? Warum, wenn ich über ein bestimmtes Thema äh, tweeten will auf Deutsch, warum verwende ich die englische Wikipedia? Mhm. Da gibt's ja, das ist ja ein, ein gewisser Bruch ja. auch. Ähm, und das haben wir uns dann angeschaut und wir haben äh, die Qualität dieser Artikel bestimmt, die Einerseits die, die gepostet worden sind, wirklich, und jener, die es geben würde in der Muttersprache des Users. Ähm, die Qualität von Wikipedia-Artikeln kann man ganz vielfältig bestimmen. Das kann die Länge sein im, im, im dümmsten Fall jetzt, aber auch die Anzahl der Referenzen. Wie viele äh, Revisionen hat es denn geben? Wie oft ist der Artikel überarbeitet worden? Von wie vielen verschiedenen Personen auch? Und angesichts dieser Qualitätsmetriken, die wir da rausgerechnet haben, haben wir zeigen können, dass User in einer anderen Sprache äh, eine, auf eine Wikipedia einer anderen Sprache linken genau dann, wenn die Qualität des Artikels in der anderen Sprache besser ist. Und das hat natürlich schon eine gewisse Aussagekraft, auch um die Qualität von Artikeln beurteilen zu können. Das heißt,
0: ihr habt über Twitter so einen ähm einen Zugang gefunden, der Wikipedia-Artikel
1: sozusagen einschätzen lassen kann. Genau, ja. ja. Also die 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 endgültige Evaluation darüber, ob das wirklich als Qualitätsmetrik Aha. funktioniert, die läuft gerade. Aber die Zahlen, die wir bisher haben, die wir auch schon publiziert haben, deuten darauf hin, dass User wirklich bewusst einen Artikel der höheren Qualität wählen, wenn sie ihn auf Twitter posten. Mhm. Ich kann das auch bei meinem eigenen Verhalten irgendwo ableiten, weil wenn ich einen bestimmten Link posten will und der deutsche Artikel ist ungefähr drei Zeilen ja. lang und der Englische ist ausführlicher mit Bildern und Bund und Referenzen, ja. dann nehme ich den Englischen. Ja. Setzt aber voraus, dass ich diese verglichen habe vorab. Ja. Du hast schon erwähnt, dass
0: Wikipedia aus Informatiksicht sozusagen auch interessanter ein interessanter Pool ist und ich finde den Zugang über Twitter dann zu suchen einen ganz spannenden. Was sind denn bei
1: Wikipedia? Was ist denn das Problem bei Wikipedia? Das Problem. Ich würde sagen, es ist Flug und Segen zugleich, Fluch und Segen zugleich. Es ist die Community. Mhm. Wikipedia steht und fällt mit dem, wie gut und engagiert die Community ist. Das ist natürlich, irgendwann verselbstständigt sich das Ganze dann natürlich auch. Es gibt es gibt Leute, die die einige hundert Edits am Tag machen. Mhm. Da gibt es dann Lichten, die kann man sich durchschauen, wer wie viele Edits macht. Das heißt, Wikipedia ist natürlich angewiesen auf, auf die User. Und ich glaube, genau das ist das ist ein Knackpunkt, insofern, als dass sich diese Kultur, Uh, der, der Editor und der User, die da was beitragen, innerhalb der verschiedenen Wikipedias, also der englischen, der deutschen und so weiter, sehr, sehr unterscheiden. Uh, ein schönes Beispiel ist, finde ich, uh, die Qualität von Wikipedia-Artikeln wird von den von den Usern selber bestimmt. Es gibt genaue in der englischen Wikipedia genaue Kriterien. Ein Artikel ist sehr gut, wenn er folgende Kriterien erfüllt. Das gibt es aber nur in der englischen Wikipedia. Um, mhm. In einer kleinen Wikipedia äh, gibt es das nicht. Es gibt Wikipedias, das ist irgendein Dialekt auf den Philippinen oder sowas, da gibt es genau zwei Editoren. Äh, ja. Ja. Für die, solche Editionen ist es natürlich äh, problematisch, wenn auch mhm. gefärbte Information, die kein anderer redigiert, natürlich äh, publiziert wird. Allerdings muss man natürlich auch sagen, diese diese Community äh, hat natürlich sehr sehr viele, sage ich jetzt mal reinigende Faktoren, weil viele Sichtpunkte reinspielen, weil die Artikel aus vielen verschiedenen äh, Sichtweisen geschrieben werden und zugänglich geschrieben werden. Das ist auch eine Stärke von der Wikipedia. Ja. Ich
0: wollte eigentlich darauf hinaus, dass wenn du wenn du jetzt daran arbeitest, dass du über Twitter, weil Twitter für dich eben mal insgesamt oder wie du vor unserer ähm, vor der Aufzeichnung jetzt gesagt, dass so ein allumspannendes äh, Themenbereich, äh, Themengebiet ist, dass du dann über Twitter sozusagen ja was schaffst, was die Wikipedia, in welcher Sprache jetzt auch immer, besser werden lassen könnte. Mhm. Also das heißt, von dem, wenn man Wikipedia so als etwas äh, offener Zugang für alle übers Internet zu Wissen oder zu
1: Informationen mhm. sieht, dann trägst du ja zur Verbesserung bei. Wenn man damit aufzeigen kann, dass bestimmte Artikel noch mhm. äh, wie soll ich sagen, von geringerer Qualität, wie auch immer man das beurteilt sind, wenn man die aufzeigen kann, wäre schon ganz, ganz viel getan. ja. Weil du, weil du gesagt hast, was das Problem ist. Ich glaube, die Wikipedia an sich läuft immer mehr so ein bisschen in das Problem rein, wie kann man User motivieren. Die die Zahlen der User, die wirklich aktiv beitragen, die nimmt stetig ab. Also sie sehen da ein Problem. Ähm, darin, wie kann man User motivieren. Ich war vor kurzem mal auf einer Konferenz, die sich OpenSIM nennt, wo ganz, ganz viel auch mit Wikipedia gearbeitet wird und da waren einige von der Wikimedia Foundation, die eben das, die treibende Kraft hinter dieser Wikipedia ist äh, und die haben das Problem, dass, dass User, dass sie User dazu bekommen müssen, da noch den letzten Beistrich äh, in der Englischen beispielsweise zu setzen oder natürlich die Wikipedia zu füllen für all jenen, die noch nicht so populär sind und noch nicht so äh, so groß und umfassend wie die Englische oder die Deutsche oder die Spanische. Ja. Okay. Was von von, von informatiker Sicht, von der Qualität her natürlich schon so ein bisschen ein Problem ist, ist, ähm, die verschiedenen Wikipedia sind natürlich sehr, sehr, eigentlich komplett unabhängig. Das heißt, die Deutsche hat de facto nichts mit der Spanischen zu tun, außer dass sie auf bestimmte Artikel sich gegenseitig verlinken. Das könnte man auf der linken Seite, kann man mhm. jeden Artikel in einer anderen Sprache anschauen. Ähm, aber ansonsten, es gibt eine nette Studie äh, von Wikipedia oder Wikidata selber, ähm, wenn man sich die den Artikel über Rom anschaut, die Einwohnerzahl von Rom, da gibt es, glaube ich, einige verschiedene äh, Varianten davon, je nachdem, welche Wikipedia-Seite man anschaut. Also die Einwohnerzahl variiert, mhm. äh, je nachdem, wo man hinschaut. Und solche Inkonsistenzen sind natürlich schon gefährlich. Ja. Äh, vor allem, desto mehr Wikipedia als zentrales Nachschlagewerk natürlich immer mehr gesehen wird, dann ist so Inkonsistenz natürlich problematisch. Mittlerweile arbeitet die, die Wikimedia Foundation da massiv dagegen, indem sie versucht, so eine zentrale Datenbank für solche Fakten zu schaffen. Ähm, wenn man beispielsweise die klassischen Wikipedia-Artikel anschaut, auf der rechten Seite gibt es diese Boxen, diese Infoboxen, nennt sich das, wo in kurzen äh, Stichworten äh, bei Städten beispielsweise, mhm. wer ist der Bürgermeister, wo liegt das Einwohnerzahl, keine Ahnung, Quadratkilometer oder sowas drinsteht. Ähm, und diese Infoboxen sind klassischerweise händisch geschrieben, das heißt wenn da irgendeiner editiert, dass Innsbruck plötzlich 150.000 Einwohner hat, statt 100, ich weiß nicht wie viele, dann bleibt es so lange bestehen, bis ein anderer da drüber geht. Und wenn der Verfasser der englischen Infobox andere Zahl verwendet, dann verwendet er andere Zahl. Und die Wikidata und die Wikimedia Foundation arbeiten im Moment daran, eben diese Infoboxen aus dieser zentralen Datenbank zu füllen zentrale Datenbank, wo dieser Wert nur einmal für alle Wikipedias liegt, zum einen, und wo aber auch die Quelle dazu angegeben werden muss. Das heißt, woher kommt diese Information? Ist das verlässlich? Mhm. Und damit äh, kann man dieser Inkonsistenz schon mal äh, entgegenarbeiten. Ist ja für einen User auch beunruhigend, wenn ich auf Link A klicke und dann gibt es diese Einwohnerzahl und auf Link B äh, klicke, ja, da gibt es andere. Da schwindet das Vertrauen in die, in die Plattform natürlich massiv. Klar.
0: Das heißt, er ist dann so von oberster Stelle, lässt man das nicht mehr ganz komplett den Usern über, sondern führt zumindest an manchen Stellen so gewisse Kontrollmechanismen mhm. ein, um,
1: um, die, um, die, um die Qualität in irgendeiner Weise wahren mhm. zu können? Das war ein Projekt, das die Wikimedia ausgeschrieben hat. Google hat da, glaube ich, noch ein bisschen Geld reingesteckt, weil für die ist es auch interessant, solange ja. solche Informationen strukturiert ist wie in so einer Tabelle, können die das natürlich automatisch verarbeiten. Die haben da ein gewisses Interesse natürlich dran.
0: Mhm.
1: Ähm, die Einträge in dieser Datenbank steigen von Tag zu Tag und ähm, es wird auch immer besser. Es wird da das Interface besser, wie man Sachen eintragen kann. Also ich kann da als 0815-User äh, Sachen eintragen in diese Datenbank, sofern sie noch nicht drinnen sind. Mhm. Oder unter Quellenangaben das Ganze verbessern und sagen, da stimmt was noch nicht. Und äh, was da jetzt einmal mehr zum Zug kommt, ist äh, ein Vorschlagssystem für, welche Elemente <lacht> fehlen noch. Und da komme ich schon ja. wieder zurück zu meiner Forschung. Ja, ja.
0: Da, ich wollte gerade auf das zurückkommen, weil wenn man dir so zuhört, ist Wikipedia was, was du offenbar schon beobachtest oder was dich,
1: weiß ich nicht, fasziniert oder <lacht> <lacht> Thema ist. Naja gut, ich, ich glaube, so wie jeder User, ich schlage auch viel auf Wikipedia nach. Ich kenne ja, ja diese, ja. <lacht> äh, diese Arbeitsweise. Ähm, aber wenn man in meinem Forschungsgebiet so ein bisschen so ein bisschen liest, dann stoßt man immer wieder auf Wikipedia. Also da gibt es viel, wirklich viel interessante Forschung dazu auch.
0: Mhm. Auch in Richtung dieser riesigen Datenmengen.
1: Oder sagen wir eher die Durchsuchbarkeit? Ja und nein? Es gibt natürlich ein paar große Projekte in, in diese Richtung. Wikipedia und Jago nennen sich die. Die nehmen die Texte, jetzt, äh, ganz, ganz einfach gesprochen, die Texte von Wikipedia-Artikeln her. Und mit so einem Text kann ein Computer im Normalfall nicht sehr viel anfangen, weil wenn da eine Zahl steht, dann hat er keinen, hat der Computer keinerlei Kontext zu dieser Zahl. Das heißt, diese Zahl könnte das Geburtsjahr vom Bürgermeister sein, das kann die Einwohnerzahl sein. Das ist, da gibt es keinerlei, der Computer kann nicht automatisch schließen, das ist das Gründungsjahr oder so irgendwas. Das heißt, diese Textanalyse, die der Mensch ganz automatisch macht, mhm. wenn in diesem Text steht, Innsbruck wurde im Jahre sowieso gegründet, ähm, die kann der Computer nicht automatisiert machen. Und solange ich diese Information, was heißt denn dieses, diese Zahl, was bedeutet die, solange ich die nicht habe, kann ich nichts automatisch berechnen, ableiten, zusammenfassen. Mhm. Und genau in, in diese Ecke gibt es eben Projekte wie DBpedia und Jago von deutschen, von deutschen Universitäten, die eben diese Extraktion machen. Dieses Jahr ist das Gründungsjahr. Dieser Name ist der Bürgermeister. Mhm. Und genau wenn ich diese strukturierte Information dann habe, dann kann ich Abfragen machen wie, geben mir alle Städte in der Wikipedia, die äh, nach 1800 gegründet worden sind, einen weiblichen Bürgermeister haben und mehr als 100.000 Einwohner. Mhm. Das sind Sachen, die aktuell nicht funktionieren, das geht ja. im Moment nicht. Ja. Und über diese Extraktion kann man solches fein granulareres suchen, mhm. strukturiertes Suchen, ermöglich machen. Aktuell kann ich ja wirklich nur nach Stichworten suchen. Ja. Da kann ich nichts verknüpfen oder so. Also ich kann die Wikipedia
0: sozusagen nichts fragen. Also nicht eine Frage formulieren, sondern genau. so eine, wie du jetzt gesagt hast. Ja. Äh, ja. Was glaubst du, wie sind da ja die Perspektiven? Von was fern?
1: Das das wird irgendwann funktionieren, oder? So viel kann man ja. schon sagen. Sicherlich. Aus theoretischer Sicht wird es vermutlich heute sogar schon ganz gut funktionieren. Ja. Ähm, es gibt ein paar Hürden, äh, die einerseits ist es ist, ist ein Problem äh, der Fakt, dass, dass man das dann in allen Sprachen zur Verfügung stellen müsste. Äh, wenn man jetzt die gesamte mhm. Wikipedia anschaut, Multilingualität ist natürlich da immer ein Thema. Äh, von, von Wissenschaftsseite her wird bereits funktionieren, äh, was bei solchen Userzahlen wie die Wikipedia hat, natürlich einmal Thema ist, wie kann ich das diesem User anbieten, wie verpacke ich das, dass der das sich mit diesem System zurechtfindet, wenn er komplexere Suchanfragen stellen will. Mhm. Das ist auch ein Thema. Und natürlich gibt es immer Luft nach oben, insofern, dass ich, dass ich natürlich diese extrahierte Information noch verbessern kann. Und daran arbeiten äh, doch einige rund um die Welt äh, in der Wissenschaft im ja.
0: Moment. Verstehe. Ich würde noch einen Themenbereich ansprechen, weil wenn wir schon uns schon über das Internet unterhalten, dann passieren da auch viele ähm, Dinge, die nicht so positiv sind, ähm, wo Menschen keine sehr positiven Absichten haben, äh, wo, wo wir dann von Spam reden oder von... Ähm, ja, das war auch so ein, so ein Aspekt, den ich ganz interessant gefunden habe in der Vorbereitung ähm, oder an dem ich hängen geblieben bin. Da ist der Titel einer Veröffentlichung von dir mit einem Kollegen zusammen. Um, sorry, I was hacked. Du hast dich mit dem, mit dem Aspekt sozusagen, mit dem nicht so positiven Aspekt äh, auch auseinandergesetzt,
1: auch wieder in Bezug auf Twitter. Ja, einfach aus dem Grund heraus, weil solche Sachen natürlich äh, wahnsinnig ausschlaggebend für die User-Erfahrung mhm. auf dieser Plattform mhm. sind. Äh, was wir konkret in dem Fall jetzt gemacht haben, ist, wir haben äh, Tweets gecrawlt, die sich ähm, damit auseinandersetzen, dass ein Account gehackt worden ist. Das heißt, wir haben Suchwörter spezifiziert, hacked, account, compromised, ähm, wo wir geglaubt haben, dass diese Tweets, Tweets sind, wo der User sagt, jemand hat meinen, mein Twitter-Account missbraucht. Mhm. Ähm, in so einer Studie muss man natürlich ganz vorsichtig sein, dass man da wirklich die, die richtigen Daten analysiert, weil my account was hackt, kann natürlich den Bank-Account genauso wie den Instagram-Account wie sämtliche ah, ja. anderen sozialen Plattformen beispielsweise, mhm. äh, betreffen. Das heißt, in einer ersten, in einem ersten Durchgang haben wir mal das Datenset bereinigt und all jene Tweets raus, äh, gepickt, die sich wirklich mit Twitter äh, beschäftigen. Und was uns dann interessiert hat, schreckt sowas ab zum einen, das mhm. heißt, verlassen die die Plattform, ist sowas abschreckend genug, wenn man es jetzt so formuliert, äh, dass Leute nicht mehr zurückkommen oder was machen sie? Sind sie das schon gewöhnt? Ähm, wo geht da die Reise hin, sobald es mal dieser Hack passiert ist? Vielleicht muss man dazu sagen, wie kommen Leute drauf, dass ihr Account gehackt ist? Ähm, das ist einerseits einfach der Fakt, dass Spam über diesen Account rausgeht, den ich gar nicht selber mitbekomme. Das heißt, ganz oft ist es so, dass dann andere sagen, äh, wolltest du wirklich diesen, diesen Link zu diesen potent steigenden Mitteln schicken? Ähm, das ist was, was wir uns aktuell gerade anschauen. Wie oft werden sie durch andere darauf hingewiesen? Und irgendwann, das ist die zweite Variante, greift dann durchaus auch Twitter-Spam-Erkennungsalgorithmus ähm, und sagt, äh, sorry mit deinem Account. Da passt was nicht. Und unsere Intention war eben zu schauen, wie reagieren da User drauf. Mhm. Und wir haben dann so eine Klassifikation durchgeführt und haben geschaut, wie viele schreiben raus, sorry, mein Account war gehackt, nehmt es nicht ernst, was in die letzten drei Tage rausgegangen ist über meinen Account. Andere haben gesagt, natürlich mit einem gewissen Fluchen dabei, ich habe jetzt mein Passwort geändert, hoffentlich passiert nimmer Uh, und so weiter und so fort. Uh, einige schreiben an die Twitter-Help zum Beispiel, aber marginal. Also sehr, sehr wenige suchen sich da aktiv Hilfe. Um, aber das ist schon, ist in gewisser Weise schon ein Problem, weil es User massiv verunsichert natürlich. Ja, Man, also das spielt jetzt auf zwei Seiten natürlich. Wenn mein Account gehackt ist, werden da Sachen in meinem Namen rausgeschickt, mit denen ich überhaupt nichts zu tun haben will, zum einen. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Das Ziel von Spammern ist ja, möglichst viele Leute erreichen zu können. Das heißt, ich nehmen Twitter-Accounts her von Menschen, die sehr, sehr viele Follower haben, mhm. weil damit ist meine Reichweite erhöht. Und diese Menschen, die diesem User, der gehackt worden ist, und da gibt es ja ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ja. Das heißt, ich habe einen Grund, warum ich jemanden Follow auf Twitter. Das kann jemand sein, der mich interessiert, der interessante Nachrichten rausschickt, wo ich einfach up-to-date bleiben will. Das können Freunde sein. Also da gibt es ganz verschiedene Facetten und Spielarten davon. Aber de facto läuft es darauf raus, dass ich ein gewisses Vertrauensverhältnis habe. Das heißt, wenn ich von dem einen Link kriege, dann ist die Chance, dass ich da draufklicke, viel größer als wenn ich äh, E-Mail-Spam zum Beispiel bekomme, ja. weil da ja. bin ich vielleicht zum einen schon ein bisschen mehr dran gewöhnt, dass es sowas gibt und es kommt davon von einem Absender, den ich nicht kenne. Das heißt, ich bin von Haus auch schon mal so ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Wenn allerdings von einem meiner Freunde ein Link kommt, dann ist die Chance, wie gesagt, höher ist da, dass ich draufklicke und genau das äh, nützen natürlich äh, Spammer aus. Ja. Und ähm, das ist äh, ein sehr, sehr interessantes Thema, ähm, auch weil, weil man dann sieht, wie, wie, äh, wie angreifbar solche Systeme unterm Strich dann doch sind. Wie haben Sie denn reagiert
0: darauf? Kann man das Kann man das so ähm, äh, ableiten, wie die,
1: wie die Reaktionen darauf waren, was sie tun, wenn, wenn sowas passiert? Wie ich zuerst gesagt habe, so ungefähr viertel Schick raus Sorry, ich bin gehackt worden. Vergesst, was ich geschrieben habe. Mhm. Und dann kommt aber ein Spiel, dass viele sich nicht erkundigen, wie kann ich damit umgehen. Es gibt von Twitter, ich sage jetzt mal so Bereinigungsmechanismen, da kriege ich ein neues Passwort und so weiter und so fort. Da kann ich dann den gleichen Account weiterverwenden. Mhm. Aber ein weiteres Viertel hat rausgeschrieben, äh, mein alter Account ist gehackt worden, ich habe mir jetzt einen neuen zugelegt. Man verliert sein komplettes <lacht> Twitter-soziales Umfeld. dadurch. Also. Ja. Macht im Grunde genau das, was man nicht machen soll, weil dieser alte Account bleibt liegen und das, man kann den so lange weiter benutzen, wie äh, bis äh, Twitter merkt, oh, da passiert was, da müssen wir was sperren. Ja. Twitters äh, Erkennungsalgorithmen werden Immer und immer besser, das muss man schon auch dazu sagen. Aber ähm, die können immer schneller reagieren. Aber das waren so zwei, die zwei Hauptgruppen. Einfach rausschreiben, sorry, da ist was schiefgelaufen. Und das ist übrigens mein neuer Account. Ähm, dann gibt es noch weiter äh, einige User, die sich auch dafür entschuldigen, dass sie teils so direkte Messages rausgeschickt haben, die nicht in ihrem Namen verfasst worden sind. Einige schicken raus, dass sie ein neues Passwort gesetzt haben, also zumindest dieser eine initiale Schritt passiert ist. Und bei einigen muss man sagen, da ist dieses Hack nicht ganz jenes Hack, das wir darunter verstanden haben. Nämlich, wenn Jugendliche schreiben, mein kleiner Bruder hat mein iPhone gehackt und hat ein Foto von mir geschickt oder sowas. Das ja. ist nicht Hack, der kennt das Passwort, der hat ja nur das, das, das Handy entwendet, so quasi. Ja, uh -huh. Diese Kategorie muss man, glaube ich, so ein bisschen außen vor lassen. Uh -huh. Aber das wären so die Hauptreaktionen.
0: Das ist ja fast so was, wenn man sich in dieser Internetwelt bewegt, wovor man schon, wovor viele schon ein bisschen, ähm, berechtigterweise ja auch Angst haben. Du hast gesagt, diese Algorithmen werden immer besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel Twitter hernimmt und mein Profil wird gehackt, wirklich in dem Sinne, dass jemand anderer in meinem Namen weiß mhm. Gott was rausschickt. Warum wenden sich die Leute dann nicht an die Plattform, auf der sie aktiv sind? Man kann ja, wie du
1: sagst, Twitter um Hilfe bitten sozusagen und das passiert ja offenbar nicht wirklich. Nein, ich, ich, Wenn ich mir richtig erinnere, waren es irgendwie ein paar hundert Tweets, die wir davon gehabt haben, die gesagt haben, äh, liebes Twitter-Team, ähm, es gibt so einen Twitter-Help-Account, an dem man schreiben ja, kann. Ja. Liebes Twitter-Team, irgendwas stimmt da nicht. Also das sind sehr, sehr wenige. Ähm, das war irgendwo auch so ein bisschen die Implikation von unserer Seite, basierend auf dieser Studie, ähm, dass die Mechanismen zur Aufklärung, zur, zur Hilfestellung für User offenbar noch nicht so ausgereift sind oder nicht so präsent sind vielleicht einfach auch, ja. dass, dass User wissen, wo sie suchen, danach suchen müssen, wie, wie jetzt mit diesem Account umgegangen werden kann. Also das war äh, so ein bisschen ein Schluss, den wir daraus gezogen haben, ähm, dass die Hilfestellung vielleicht nicht gesucht ist, zum einen, oder einfach nicht, wie soll ich sagen? Dass, gar nicht, dass viele User gar nicht wissen, dass sie da Hilfestellung bekommen könnten, dass, mhm. dass das Anlegen von einem neuen Account das Problem nicht, nicht löst. Ja. Was
0: würdest du sagen, was wäre die optimale Reaktion, wenn ich jetzt nachher meinen Twitter öffne und merke, da ist was passiert oder es ist wirklich gehackt
1: worden? Was soll ich dann tun? Die Twitter-Helfeseite verwenden, schon mhm. schauen, meines Wissens nach, oder das letzte Mal, wie ich nachgeschaut habe, da gibt es einen Link, äh, hallo, mein Account, bitte macht's was, mhm. äh, und diesen Weg gehen, klarerweise. Ja. Also keinen neuen Account <lacht> machen. Man muss ja pragmatischerweise sagen, dass das auch wahnsinnig mühsam ist, bis man wieder… Ja jene User in seiner Liste hat jenen mal selber follow, damit es irgendwie so ja, ähnlich klar. ausschaut wie wie zuvor und umgekehrt aber auch äh, all jenen, die einem selber followen zu sagen, äh, sorry, ich bin übrigens jetzt eins weitergezogen, das ist ja ist einfach mühsam ja,
0: ja total ja, man muss da
1: Entschuldigung man muss da vielleicht auch dazu sagen äh, in unserem Datenset äh, ist es so dass ähm, also wir schauen uns die Daten natürlich an, wir scrollen da durch und lesen so ein bisschen mit. Äh, und was sehr auffällig ist, ist äh, Jugendliche, denen ihr Account gehackt worden ist, die irgendwann einmal von Justin Bieber oder sonst einem Celebrity gefolgt worden sind äh, und das dann nimmer sind, weil sie einen neuen Account haben, äh, die schreiben hunderte Tweets raus, äh, folg mir bitte zurück, bitte, das ist mein neuer Account, du hast mir davor gefollowed. Äh das ist teilweise ja relativ schwierig, das aus dem Datenset rauszubekommen, weil das natürlich massiv verfälscht.
0: Ja, ist klar. Aber es ist schon so interessant, auch wenn man das äh, sich anschaut, weil man dann ja so Rückschlüsse drauf, draus ziehen kann, irgendwie von, diesem, von, diesen, von diesen Reaktionen, die ihr da herausgearbeitet habt, wie gehe ich mit etwas, was mich jeden Tag äh, so begleitet und was ich mir teilweise über Jahre aufgebaut habe, wie gehe ich damit um, wenn einmal was passiert, so wie, weiß ich nicht, äh, im richtigen Leben, wenn mir irgendein Unfall passiert, wie ich dann reagiere. Das dauert immer noch, obwohl es sich schon jetzt über Jahre zieht, ähm, so, a, so a Hilflos dann raus, äh, ja, rauskommt sozusagen
1: ich, ich glaube dass es viel früher startet ähm, das sind diese kleinigkeiten äh, in verschiedenen verschiedene Passwörter, die nicht im alphabet also in einem, in einem wörterbuch stehen mhm. ähm, diese taktik wie gehen das heran ähm, ich glaube ich, ist mal der initiale Schritt, den man da äh, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Ähm, äh, das heißt, diese User, -Schul User Schulung zieht sich ja von Null weg an äh, vom Wählen des Passwortes hin bis äh, gegebenenfalls zu diesem Hack. Also ich glaube, das Problem liegt fast schon so ein bisschen früher mhm. zum einen. Und zum anderen ähm, könnte man schon sagen, dass Plattformen da teilweise vielleicht ein bisschen massiver informieren könnten. Ja. Aber das ist natürlich aus Plattformsicht auch schwierig, weil sowas will ja nicht äh, propagieren, weil dann das, das Gefühl, das Waage entsteht, da könnte was nicht sicher mhm. sein. Das ist ja... Ja, ist klar, Doch wenn so die jetzt
0: bewerben, äh, wenn ihr gehackt wurdet, dann wendet es euch dahin, dann könnte der Rückschluss sein, das passiert ständig. Ich, ich muss, also jetzt,
1: ganz persönlich glaube ich auch, dass es viele User nicht interessiert. Okay, ja. Ich will das Ding verwenden, zeig mir nicht diese ganzen Solange unnützen von Informationen, ja. ich will jetzt starten. Mhm. Äh, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das eine Rolle spielt.
0: Ja. Was sind denn da in deiner Forschungsarbeit jetzt auf Twitter bezogen so Perspektiven, was, was interessiert dich denn da noch speziell, was du dir noch gerne noch näher anschauen würdest? Oder geht's es einmal auf eine andere Plattform?
1: <lacht> ich glaube, die Sache mit Wikipedia ist noch nicht fertig gedacht. Ähm, mhm. Wie können wir Twitter da so ein bisschen einsetzen, um die Wikipedia und ihre User zu analysieren? Da da hatte ich schon ein paar Ideen, was man da machen kann. Die Musiksache ähm, stößt sicherlich an ihre Grenzen, einfach weil die Twitter-Daten als einzige Grundlage für Empfehlungen einfach zu wenig sind. Da gibt es nur viel mehr. Ähm, das fängt an mit inhaltlichen Sachen der Musik. Was hat das für ein... Rhythmus, wie schnell ist dieses Lied, was für Stimmung hat das sind ja alles Sachen, die wir überhaupt nicht berücksichtigen, also da ähm, wird uns Twitter äh, sicher nicht mehr ausreichen, also da werden wir uns anderweitig äh, entwickeln müssen, auch äh, mit Spotify haben wir da so ein bisschen einen Ausweg gefunden, aber an, an der Inhaltsanalyse von Musik werden wir sicher nicht vorbeikommen, einfach weil es ein sehr, sehr klares Bild von bestimmten Musikstücken gibt und was die Ähnlichkeit von Musikern anbelangt, klarerweise. Ähm, Im Hashtag-Bereich, glaube ich, ist die Reise vorbei, ganz einfach, weil Twitter das mittlerweile selber macht. Snoopy,
0: äh, ich bin äh, über Snoopy gestolpert, <lacht> um es noch einmal aufzugreifen, dass ich über einige Dinge, äh, an denen du forscht ähm, bei der Vorbereitung gestolpert bin. Aber ähm, was ist denn Snoopy? System
1: Snoopy, wie der kleine Hund. <lacht> äh, ja, der Name ist nicht dem Hund geschuldet, sondern dem Snoopen, dem Erschnüffeln von Informationen. Okay. Insofern, als dass wir ein System entwickelt haben, von dem wir erhoffen, dass es zwei große Ziele verfolgt. Einerseits, dass die Information, die gespeichert wird, strukturierter ist. Wir haben zuerst mal über die Infoboxen geredet. Im Grunde ist es genau so ein System, wo ich sagen kann, es gibt ein bestimmtes Subjekt. Das ist, im, wenn man es jetzt umlegt, Artikel über die Stadt Innsbruck. Mhm. Und wir haben Prädikate. Das ist Einwohnerzahl, das ist Bürgermeister. Und wir haben Objekte, die eben diese Prädikate beschreiben. Das ist die Einwohnerzahl, der Name vom Bürgermeister, der Bürgermeisterin und so weiter. Das heißt, wir haben so ein dreigliedriges System. Wir haben so Triple. Das okay. heißt, jedes Objekt kann durch so eine Triple beschrieben werden. Infobox ist, jede Zeile ist de facto ein Triple. Das ist, glaube ich, so kann man es, glaube ich, am besten verstehen. Und unser System unterstützt eben den User wieder dabei, in so ein derartiges System Daten einzugeben. Und zwar insofern, als dass, wenn der User anfängt, Informationen einzutippen, wir versuchen, Vorschläge zu geben für weitere Prädikate. Das heißt, wenn dieser User schon eingegeben hat, ähm, Bürgermeister als Prädikat und Gründungsjahr als Prädikat, vermutlich ist dann die Einwohnerzahl auch noch interessant. Mhm. Das ist also schon das zweite Ziel es wird tendenziell mehr Information eingegeben. Desto leichter ist dem User falt Informationen einzugeben, desto eher ist er gewillt, mehr Informationen preiszugeben. Wenn man jetzt diese Wikipedia-Infoboxen ähm, anschaut, dann ist es ja ganz oft so, dass dieser User jemand ist, der sich in dieser Domäne auskennt. Das heißt, wenn ich den schon bei der Hand habe, dann wäre es natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn der mehr Informationen, als er vielleicht ursprünglich gedacht hat, in dieses System speisen kann. Und das möchte man eben mit so einem Vorschlagssystem erreichen und ähm, das Ganze haben wir dann schlussendlich Snoopy genannt.
0: Mhm. Aber das heißt, es ist was, was ähm, also was greift in dem Moment, wo ich es eingebe, so wie bei den Hashtags. Also in genau. dem Moment, wo ich Infos eingebe, zum Beispiel weiß ich auf Wikipedia, wo mhm. dann sowas ähm, mir Vorschläge macht, was äh, da jetzt ähm, gut wäre, noch zu ergänzen. Also da geht es dann viel um
1: Metadaten auch oder Nein, nicht zwingend Metadaten, sondern wirklich Daten, die dieses Subjekt beschreiben. Okay, Wie gesagt, also wenn man bei diesen konkreten
0: Text jetzt ja. nicht um irgendwelche Schlagworte, die da im Hintergrund noch mitlaufen.
1: Der Hintergrund oder die Motivation dieses Systems ist ja im Grunde genau das Problem, über das wir zuerst bei Wikipedia gesprochen mhm. haben, mhm. Ähm, ein Computer versteht den Text nicht. Und wenn ich wenn ich das dann runterbrechen kann auf eine einheitliche Nomenklatur in diesen in dieser Infobox, dann kann der Computer das. Und mit einheitlicher Nomenklatur meine ich jetzt ähm, bei der Einwohnerzahl kann ich hinschreiben Einwohner und äh, die Einwohnerzahl und ich kann hinschreiben Einwohnerzahl. Mhm. Ich als Mensch verstehe es das schon, dass das das Gleiche ist, der Computer aber nicht. Das heißt, unser Ziel muss mit Snoopy auch sein, eben jene Struktur, die durch diese Prädikate gegeben ist, durch diese Schlüsselwörter im Grunde, zu vereinheitlichen. Mit dem steht und fällt natürlich genau die die, die Suchqualität entsprechend auf. Weil wenn ich nach Einwohnerzahl suche, dann kriege ich nur jene, die mit Einwohnerzahl äh, eingegeben worden sind. Ja. Das heißt, wir, wir schlagen da im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits unterstützt man den User beim Eingeben. Er ist schneller, er kann mehr eingeben. Und auf der anderen Seite, durch dieses Vorschlagen äh, nützt man natürlich, ich sage es mal überspitzt, auch die Faulheit des Users aus. Weil wenn ich den Vorschlag, nimmt doch Einwohnerzahl, und der muss da nur draufklicken, dann wird er das sicher nicht ausbessern auf Einwohner. Mhm. Und damit haben wir einheitlichere einheitlicheres Schema. Okay, und dieses einheitliche Schema ermöglicht mir dann auf auch diese Fragen zu stellen, von denen wir ja, vorher geredet haben. Genau. Man muss vielleicht dazu sagen, was wir da nicht machen, ist, ich, ich habe jetzt immer das, das Stadtbeispiel verwendet. Mhm. Keine Ahnung, wenn ich Daten über Auto eingibt, dann habe ich auch ganz klassische Parameter. Dann habe ich die PS-Anzahl, die Marke, das Baujahr beispielsweise. Was wir nicht machen, ist zu speichern, das ist jetzt ein Auto, das ist jetzt eine Stadt. Also das, okay. wir leiten wirklich aus den bisher eingegebenen Informationen ab, was dazu passen könnte. Das ist kein starres System, das passt sich mhm. an das an, was die Community, die User bisher eingegeben haben. Das mhm. heißt, wenn sich in der Community jetzt durchsetzt, dass ein bestimmtes äh, Prädikat äh, anders heißt, dann wird das irgendwann in diesem System reflektiert. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großes Plus von diesem System, dass es flexibel ist, dass ich dieses, in der Informatik nennt man das Templating, eben nicht habe. Dieses starre System. Ja. Also da ist ja diese Bubble-Gefahr nicht gegeben. Auch. Aber wenn ich jetzt aussuchen muss, ich will jetzt ein Auto eingeben und dann gibt es genau diese drei Schlüssel und mir fällt nur ein vierter ein, keine Ahnung, die CO2, mhm. der CO2-Ausstoß. Und das ist aber in dieser Vorlage nicht definiert, dann kann ich es nicht eingeben, obwohl es wissen wird, obwohl es interessant wäre. Mhm. Und wenn wir das System flexibler halten, äh, dann kann man genau solche Entwicklungen auch über die Zeit natürlich äh, ermöglichen und unterstützen. Okay. Gut,
0: aber das Snoopy ist dann auch etwas, was ähm, an, an einem ganz wesentlichen äh, Punkt, um Informationen besser zu strukturieren und sie besser auffindbar letzten Endes zu machen, mhm.
1: andockt. Okay. Egal, was wir jetzt behandelt haben, wir haben im Grunde immer vom abstrahiert vom gleichen Thema ja, geredet. Ja. Äh, Information besser speichern, strukturierter speichern, um sie dann besser finden zu können, filtern zu können. Das ist mhm. das ist ganz oft äh, dieses Pattern wiederholt ja sehr oft. Ja. ja, ist auch wieder so
0: ein, ein Deck, äh, so eine Decke, die sich über alle deine mhm. Forschungsgebiete zieht. Eine abschließende Frage habe ich noch. Du bist und es ist ähm, ja, leider nach wie vor so, dass ich die Frage fast stellen muss. Du bist als Frau in einem Gebiet tätig, das doch noch sehr männlich dominiert ist. Hast du schon immer eine Leidenschaft dafür mitgebracht? Hast du schon, weiß nicht, als Kind Sachen programmiert oder haben dich Computer immer schon begleitet? Oder wie war da?
1: Wie war da dein dein Weg? Äh, mein Zugang zur Informatik war war rein Interesse getrieben, ja. Mhm. Ähm Ah, natürlich aus, aus schulischem, schulischem Motivation oder Erfahrung heraus auch. Äh, wobei ich allerdings dazu sagen muss, dass diese, dieses 90, 10 Missverhältnis in Männlein und Weiblein mhm. mich da nicht abgeschreckt hat. Okay. Also Was ist auch nicht soll. Nein, für eben. Alle, auf jeden Fall, ja. Äh, neu oder alle Interessierten.
0: Eva, vielen Dank für das interessante Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne.